0: Jakten efter guldet En ofiltrerad podcast Där ni följer mig, Armond Och min resa att hitta Nya drivna vänner I Jakten efter guldet Den kommer att handla om Allt ifrån senaste nytt i världen, Till människor jag träffar Och deras historier Vad är jakten? Vad är guldet och varför? Jag tänkte börja första avsnittet med att berätta lite om mig själv och min uppväxt. Jag brukar säga att jag är divergent och jag har levt i den starka världen slash den nya världen sedan jag var 12. I den nya världen är alla starka oavsett om det är blig, tystlåten, eller fysiskt svag Här lever de starkaste karaktärerna Med det kraftigaste avtrycken Där ett års interaktioner Kan motsvara en livstid i en annan Är du syster eller bror till en idrottsstjärna Eller mor till en känd affärsman Dotter till en skådespelare Då lever du också i den nya världen och är van med high pressure and high pressure people. Nu kommer berättelsen om min uppväxt och jag hoppas att ni vill följa min resa i jakten efter guldet. Upplands Väsby. Början av min uppväxt startade i Upplands Väsby. Jag har alltid varit nyfiken sedan jag var barn. Jag började på brottning vid ålder. sen dess har jag testat de flesta sporterna. Fotboll, basket, simning, tennis, hockey, fridrott, karate, kickboksning, jutsu och så vidare. Att få ha haft en stark idrottslig grund som barn gav mig förutsättningarna att vara fearless. Jag har alltid fullföljt min nyfikenhet så fort jag fått en vim. Jag har aldrig väntat en sekund. Jag har alltid bara gått på på en gång. Jag menar, varför ska jag vara rädd för något om jag kan klå allt och alla på allting? När jag var yngre älskade jag att gå på diskotek. Att träffa nya människor och vara i nya miljöer. Det började väldigt tidigt. Det började redan i lågstadiet och vi gick på olika lågstadiediskon. Men vi gick även på mellanstadiediskor när jag gick i lågstadiet och högstadiediskor när jag gick i mellanstadiet. Jag har alltid haft ett brett nätverk. Mycket tack vare sportintresset och min nyfikenhet. Och den härliga mångfalden som fanns på gårdarna. Jag har också alltid umgås som äldre. Det gick liksom snabbare då. Jag spelade basket med 85-84 och som var 1-2 år äldre än mig. Alla vi som tränade i laget var av en viss karaktär Vi alla trodde vi var bäst Den som var jobbigast är alltid den som vinner Att bli kallad jobbig, vart vi kommer ifrån, är en komplimang Men jag har även provat det lugna tempot en gång När jag testade spela med 8 6 -orna. de i min egen ålder 86-laget behövde en extra spelare en gång på en turnering och jag fanns tillgänglig Jag hoppade in och spelade en match och det var helt galet Jag var långt ifrån poänggöraren med 85-84-orna Men nu gjorde jag typ 20-30 poäng Jag kommer ihåg att jag ringde min kompis CH Som spelade fotboll på den tiden Och sa, kom så spelar vi basket med 86 erna Det är skitkul, du kommer älska det CH kommer för övrigt på äldre dagar att spela fotboll i AIK. Det gick ganska snabbt och vi tröttnade på det low pressure game. Vi var aldrig för mellanmjölk. Väsbyskolan, Smedjerskolan, Rumbeskolan, Grimstaskolan, Odenslunda, Ladan, Brumbevik och InfraCity. Det var lite av de olika diskoteken som vi brukade gå till. Den nya världen. Sommarlovet efter femman. Innan vi började sexan åkte jag och mina kompisar in till stan för första gången. Vi skulle gå på konsert. Vi hade hört ifrån de äldre barnen på gården om vattenfestivalen. Och om en Backstreet Boys-konsert som var den coola hiphopgruppen på den tiden. Inte boyband som det kallas på senare dagar. De berättade också att det fanns galna 15-åriga tjejer som slänger sig på alla killar. Det blev det sista strået i stacken. Vi kunde inte hålla oss och vi bestämde oss för att åka in och ta sista pendeln hem. Vi var tre stycken med mig. Bara det mest seriösaste och folkvana för att åka med. Vi hade ingen aning om vad som väntar. Det fanns heller inte något internet på den tiden så man kunde inte googla direkt och vi hade ingen GPS, det fanns inte heller för den delen. Vi hade ingen aning om vart det låg någonstans. Vi hade ingen aning om tidsperspektiv heller. Det enda vi hade sett var Michael Jackson-konserter på tv där folk blev jältrampade. Vad händer om vi missar sista pendeln hem? Vi har inte ens stämpelhäfte eller busskort. Alla vi som åker måste äga oss själva till 100%. Det här är ingen lek. Om något händer kan vi inte skylla på varandra. Vi måste ha tillit till hundra procent. Kommer vi bort i folkhavet ska vi titta efter varandra utan att få panik. Ingen lämnar någon. Om någon ger en hint att man vill gå därifrån, då går man på en gång utan att ställa frågor. Sånt tar man sen. Det finns inte alltid tid med frågor om det är allvar. Kommer ens föräldrar på en så äger man sig själv. Föräldrarna ska inte lägga skulden på någon annan. Ingen av oss får vara här. Därför är det viktigt att man inte skyller ifrån sig. Man äger sig själv. Alla åkte av egen vilja. Ingen skulle våga ta med någon som inte kan ta hand om sig själv. Och som inte kan tillföra trygghet i gruppen. Det är viktigt att ha vetskapen att om någon kommer bort- så klarar den personen sig själv Tills vi hittar varann Vi alla var Superatleter och trodde vi kunde hoppa Och springa från allt och alla Det här blir inga problem På pendeltåget in till stan Var det fullt med vuxna och ungdomar Som drack och rökte på tåget Det var så det såg ut på den tiden Det var liksom Fest på pendeln hela vägen in till stan Vi träffade på några äldre på tåget Som vi kände de tyckte vi var as som skulle in till vattenfestivalen. Någon var en gammal fotbollstränare från fotbollsskolan. Andra var någon storebror eller kusin. Vi var in the center of attention. Och alla tjejer och killar ville prata med oss. Vi som åkte har på ett eller annat sätt alltid trott att vi är vuxna. Vi skulle aldrig be om äldre om hjälp för att hitta vägen. De visste ju redan att vi var de coolaste på tåget Vi bestämde oss Bara för att följa den stora massan Och hoppa av Vi gick av i förväg och sa Vi ses där inne När vi kommer in till Kungsgården så träffar vi jättemycket Andra barn som också var som oss Det var de modigaste Och nyfiknaste personerna Från hela Stockholm Och alla ville bara Ha kul vad vi inte vet vid det här laget är att personerna vi träffar kommer att komma att bli Sveriges elit inom allt senare i livet. Nu var jag i alla fall värsbeflitet och ett liv i den nya världen börjar. Telefonplan. Sommarlovet efter sexan innan jag börjar sjuan så flyttar jag till telefonplan. Redan första dagen på gården så får jag nya vänner. Jag kommer ihåg tre väldigt tydliga saker när jag flyttade till Telefonplan. Det första var att jag tyckte Telefonplan var väldigt litet i jämförelse med Väsby. Jag menar, från Liljeholmen till Fruängen är fem tunnelbanestationer. Det motsvarar typ bara en sida av spåret i Väsby. Sen var det också att alla var lite före här. Här åker alla barn tunnelbana. Det var bara jag och de två tre modigaste i Väsby som gjorde Sen det tredje var Kulturkrocken Hur alla var fula mot varandra Mycket längner, vita längner Spel från barn och vuxna Vuxna mot barn, barn mot vuxna Men även sinsemellan Tramsaker som typ Vem åt upp den sista glassen Jag minns jag tyckte det var totalt oförståeligt. Hur kunde de sätta sig själva i baklås här? Hur kan man skjuta på sin egen tid hela tiden? Vad jag kommer ifrån så är sanningen både ditt bästa försvar och kontraattack. I alla fall. Det är år 99 och vi hänger sista året på Vattenfestivalen. Sen öppnar arenan. Slussenarena Låg mellan Slussen och Gamla stan Och i mellan alla bilvägar Där hade de basketkorgar Klättervägg, dans och DJ-bås boxningsring med sumo-handskar Precis som innan Är det Stockholms modigaste Och nyfiknaste som hänger Folk kom från överallt Söder, Rinkby, Tensta, Skärholmen Alby, Nacka, Fissätra Lidingö, Tyresö Vasastan Det var Basketturneringar och dance battles Från morgon till kväll Vid det här laget det många in själva Då de flesta var rutinerade Och hade redan mycket vänner Som var inne från överallt När jag var 14 Öppnade Stockholms största disco Med insläpp på 2000 pers på kulturhuset. Det ligger vid plattan i T-centralen. Det var 15 års gräns men jag hade vip och var en city-veteran. Vännerna kom från överallt, tvärs över hela Stockholm. Vid det här laget hade man hunnit bli beteendeexpert. Man kunde se en bit i framtiden. Läsa av beteenden innan de själva ens förstod vad det kan kunna komma att göra i kommande steg. Man har ju använt alla uttryck själv. Den emotionella intelligensen hade stigit och vi var äldre än de äldre. Så har det nog alltid varit. Det var tre våningar med ett hiphoprum vid första våningen, en lounge på andra och en rave på tredje. Med rulltrappor mellan varje våning. Jag kommer inte ihåg om det var efter två dagar eller året därpå då Raven fick byta från överst till unders. Då golvet hade sjunkit Av allt stampande Sommarlovet när jag var 16 Flyttade disco till gallerian I T-centralen Jag minns inte riktigt Hur många de släppte in där Men det var också väldigt stort Det går också ut på en massa Andra ställen som Las Maracas Fryshuset, Okejdagen dagen. Olika festivaler, ljuggefester, habbersfester, latinofester. Även mycket hemmafester tvärs över hela Stockholm. Life was wonderful. Krogen. När jag är 17 är alla mina kompisar över 18 och vi börjar gå ut på krogen på heltid. Vi var bjudna på invigningar, öppningar, releasefester, överallt. Vi var ute minst 3 till fyra dagar i veckan. Eftersom vi aldrig har stått i kö tidigare så kommer vi inte göra det nu heller. Man gled in med full haki skakade han med vakten klappade han på axeln samtidigt som man hejade på alla som stod i kö. Sen gled man in. Vid det här laget ligger många i startskottet av sina karriärer. Vissa hade både hunnit tjäna pengar och bränna pengar tack vare för ung i sin framgång. På så sätt har man hunnit lära sig en massa läxor utan att man själv har blivit drabbad. Vi har helt enkelt fått en hel del passiva drabbningar. Att få lära sig mjuka värden och se framgångsrika atleter, artister, skådespelare och entreprenörer på riktigt lyckas. Gör att man har en klarare världsbild och allt är så nära. Runt 19-årsåldern var krogen full av mångfald. Vi hade salsaklubbar, dancehall, reggae, house, UK, garage, hiphop, gayklubbar, slageklubbar, ljuggefester, syrjojofester. Men tvärs över en natt så blev det som att de förbjöd dansmusiken. Och det blev bara house för att bli av med alla som dansar och självklart tjäna pengar istället. Det får inte vara för mycket känslor helt enkelt. Då kan stök uppstå och det är bad for business. Samma veva blev det rökförbud på krogen. Och det var ju bra i alla fall. Arbetslivet. I arbetslivet har jag jobbat som klottdesignare, platssättare, säljare, snickare, nattklubbsmanager, kundservice. Men som platssättare jobbar jag med i ungefär fyra år. Och det är grunden som jag är mest stolt över. Men, från att ha levt ett ubersocialt liv till att stirra in i en vägg från 6 till 6, 5 till 6 dagar i veckan till att drömma väggar och fog blev en rejäl omställning. Jag minns att jag kunde vakna om mitt eget skratt i sömnen. Jag hade räknat ut några stjärningar som gör att jag hinner sätta väggar, golv plus hall. Efter att ha levt kniga liv och tröttnat på att gå ut så ville jag göra någonting nytt. Jag kände en enorm begränsning som jag aldrig tidigare känt. Jag kunde inte få ut min personlighet eller potential inom bygg. Jag var van att gå på det så kallade omöjliga satsa på det oändliga. Det har aldrig tidigare funnits gränser på vad jag kan göra. Men nu hade jag blivit långsamt kvävd utan att ens märka det. Den var dold i kreativitet, betydelse och mening, men saknade magnitud. Jag sadlade om till säljare för att få vara bland människor igen. Jag testade på många olika säljjobb. Att ge sig in i säljbranschen blev som en till liten kulturkrock. Det var omoget och många arbetsplatser led av barnsjukdomar. Hög personalomsättning, sjukdagar, avmöjssjuka och mobbning. Ska man jobba med försäljning gäller det att hitta en bra chef och en produkt man tror på. När man väl har gjort det, då är man slitstark och kan lite om allt i alla branscher. Men precis som i bygg så saknades en magnitud och frihet i rörelserna för att nå sitt personliga mål. Det var bara gamla strukturer utan drömmar. Jag tror att livet går ut på att bräcka barriärer. Om jag har bräckt 900 barriärer och får en osäker chef som ligger på 40, då blir det energikrävande för båda parter. Ska jag på riktigt få jobba i min takt och få utlopp för min energi och kreativitet, då måste jag vara egen företagare. Jag är en speedboat. Ska jag puttra tillsammans med rodbåtar så kommer jag gå sönder. Likväl som rodbåtarna går sönder om de ska åka med mig. Den här tiden är en jobbig period. Hur agerar man som företag om du har personal som arbetat i många trogna år och så kommer någon in och är lika duktig på kort tid och dessutom med en massa nya idéer? Thailand. Jag flyttade till Thailand och det blev vänningen och tändningen för precis allt. Thailänderna gör prayer hands vid brösthöjd Samtidigt som de bockar med huvudet när de säger hej och hej då Att få ett helt gäng somna varje dag Från alla möjliga olika klassskillnader är helt galet De sköt sönder mig Med light beam With the palm of Buddha hur i helskotta Ska man inte kunna vara överfylld Med energi nu Precis som i Sverige Går det snabbt och jag har vänner Över hela landet Vill jag leva Ö-liv kan jag göra det Vill jag leva city life kan jag göra det Vill jag leva high society Kan jag göra det Jag har allt Både nya och gamla vänner Från hela världen Thailand är en Världsmetropol som hela världen åker till för att kasta av sig kostymen. I mitt intresse för entreprenörskap så får jag se business 2.0 i en galen hastighet i olika branscher. Ett tvätteri i min byggnad. Helt nytt men verkar ha väldigt mycket kunder. Placerar sig bra strategiskt i anslutning till hotell, populärt gym och dyra bostäder. Jag hade väl snitträknat på 30-40 kunder om dagen som ungefär tvättade för 300 batt i snittstyck. Så kändes det i alla fall när man läste av storleken på påsarna. Det visade sig nästan stämma. Ägarna som var två tjejer mellan 25-35 års åldern omsatte närmare 500 000 bat i månaden. Och senare blev en franchise. Jag är även en vän som driver en resebyrå. Men han var de fyra stycken och deras jobb var att visa runt grupper i Thailand för första resande eller ensamresande på mellan åtta till femton dagars tours. Inom två år har han över 60 heltidsanställda och abonnerar hotell över hela landet enbart för sin personal och kunder. Idag är de verksamma i flera länder i Asien. Jag har en kejkompis också som gör egen glass under vintermånaderna. December, januari, februari när alla svenskar vill ha glas i bägare. Olika smaker, choklad, hallon, melon, pistage, banan, jordgubb och så vidare. Hon betalar 4000 baht i månaden för att få ställa sina frysar på olika restauranger och låta någon annan sälja hennes glas. På två till tre månader har hon tjänat flera hundratusen baht Så hon klarar sig för resten av året Om hon inte vill fortsätta med sina andra sysslor Det underbara drivet och hastigheten som finns här är fantastisk. Jag har haft privilegiet att få följa med på de mest fantastiska resorna Och bygga broar överallt Om någon ska göra en resa och kan ta med någon Då är det alltid det a team man tar med jag har fått resa till olika platser i världen Tack vare mina kära vänner och min sociala kompetens Jag har lagt märke till vilket enormt försprång vi svenskar har i allmänbildning Vi är kulturrikare än de internationella diplomatbarnen Där vissa lever i segregation Tack vare att vi uppväxte i Sverige det är väldigt enkelt för oss att konnekta internationellt. I vissa länder har de inte ens sett en serie eller film. I andra länder är det bara de rika som kan idrotta. Det finns familjära kulturer, det finns överbeskyddande kulturer, det finns även svårt segregerade kulturer. I Sverige kan vi allt. Är du riktigt rik eller fattig kan du fortfarande röra dig vart du vill. I andra länder behöver du inte vara särskilt rik för att behöva låsa in dig i säkerhet eller segregation. Svenskar, holländare och tyskar har bredast grund av alla i hela världen. Dröm Vid det här laget har min dröm blivit klarare. Det jag gör ska betyda något och skapa förändring. Efter att ha levt low life, city life, high society, ö-liv och på marken är det utan tvekan roligast på marken. Här finns det flest nyanser. Min slutgiltiga dröm är att skapa något i ett uland. Det kan vara i Indien, ett land i Afrika eller i Thailand eller kanske Sydamerika. Det kan vara allt ifrån någon slags fri sjukvård till att bygga boenden. Eller yrkesskolor inom språk och turism. För att göra det här så måste jag tjäna lite pengar först. Med min podd ska jag hitta likasinnade vänner. För att skapa förändring. And go and get that money. So we can go and give it back. Det här är någonting. Jag måste göra Så jag kan få leva Så jag äntligen kan hitta min donna Och skaffa miljontals med barn Gamish Nutrition En nära vän ringer mig Och frågar om jag vill bli agent på hans nya bolag Att ha hand om Asiens sektionen Inom e-sport jag åker hem för att plugga på lite om e-sport och alla stjärnor. När vi studerar varumärken för att knyta till stjärnorna så märker jag att det finns ett enormt hål i marknaden. Ska man vara on high alert i långa sittande pass så måste man vara i toppform. De flesta tränade på gym och hade kostschema för att hålla formen uppe. Det krävs både protein och kolhydrater för att hålla energin i de långa passen. Trots detta fanns det inga varumärken riktat till just Gamers. Där såg jag en lucka och ville ta fram en specialgjord proteindryck riktad till just e-sportare. I all hast tackade jag nej till min kompis då jag såg att min riktiga dröm var närmare om jag tog fram en produkt. Jag räknade på alla priser men inte i utrymme eller tillvägagångssätt. Jag tänkte, vi ska lära oss på vägen forskade heller inte på branschen eller målgruppen utöver profsen. Vi tänkte heller inte på tillgänglighet eller miljöperspektiv. Vi var förblindade av drömmen om ett dropshippingbolag där vi tar fram en produkt med vårt varumärke men producenten skickar ut varorna. Vi hade räknat fel helt enkelt vilket gav oss noll marginaler till återförsäljare. Om man ska bygga ett varumärke som vi vill göra, då ska man hellre sälja i pallar till distributörer än styckvis till konsument. Ska vi vara attraktiva till distributörerna så måste vi komma ner i pris och minska till färdig engångsförpackning om man vill kunna konkurrera om hyllplatser i dagarvaruhandeln. Det här kommer vi på efter drygt ett år, efter en massa workshops och meetups. När jag blev antagen på Startup Stockholm fick jag ett utbildningsprogram att studera och fylla i. När man väl har svarat på alla frågor så är allt glasklart. Både för en själv och vem som helst som läser. Hur man går tillväga och hur man utvecklar sin produkt. Att göra en rejäl djupdykning i målgruppen kombinerat med omvärldsbild, behov, beteende och mentalt tillstånd När man gjort det här har man skapat den perfekta produkten för sin målgrupp När allt klaffat rätt så ser man att det man har skapat sträcker sig långt över den först tänkta målgruppen Det vill säga målgrupp nummer två Som är större men härstammar från målgrupp nummer ett Det är ett tillstånd En känsla en kultur. Under den här perioden var jag urfattig och låg efter med räkningarna. Jag hade även tappat mina kollegor för länge sedan. Dålig sömn och brist på mat gjorde att hjärnan inte fungerade som den skulle. Jag var långt ifrån färdig och totalsumpade pitchen. Men jag lärde mig till slut nu i alla fall, när programmet var över. Efter att ha sökt kollegor och samarbetspartners för en omstart- utan framgång i Över ett år Nästan två år Vill jag påpeka Att vi gjorde alla rätt hela vägen i alla fall Vi hade aldrig haft den här kunskapen Eller erfarenheten På så här kort tid annars Vi var tvungna att sträcka oss Efter varje halmstrå Som gav oss kunskap Men nu får jag tänka om Många av mina vänner i Sverige Har familj nu och vi alla är på olika platser i livet. Vissa vill att jag ska leva svensson. Fast jag har mycket mer att ge än att äta, sova dö. Jag har en dröm. Och jag har alltid levt en dröm. Varför ska jag sluta nu? De senaste åren har gett mig en flerårig utveckling. En känsla jag inte fått känna sedan jag var barn. Med nya verktyg i lådan är det dags för mig att hitta likasinnade vänner. Med kompetens, mål och viktigast av allt, driv. Det är fantastiskt hur sociala medier kan bjuda in en i någon annans liv fast man inte är där. Men ändå visa att man är där varje dag. Och stöttar. En av mina strategier när vi startade Gamers Nutrition var... Gilla alla bilder På människor som är i alla rum Visa att jag är där Att säga hej Här är jag Jag stöttar dig Vi ses snart när jag också har mitt Det är omöjligt att inte tycka om sitt flöde Oavsett om man träffats eller ej Jag älskar exakt Alla 5000 pers Vi följer för mig krävs det ganska lite för att ta in någon Det räcker med att träffa dig en gång Du kan ha varit speedy med gillar en uppriktighet Då är du där Finns det något jag kan göra Så gör jag det Jag connectar gärna personer som jag tror kan passa bra ihop Man ska stoppa in kontakten Så det blir ljust Det ska inte bara vara en massa Lösa kontakter i ett släktrum Men nu ger jag av för nya vägar Den nya planen efter att plugga lite business på egen hand och läst lite olika böcker som exempelvis handboken för överblick, uppbyggnad, strukturer och kunna lite namn på benämningar som jag för övrigt skulle rekommendera alla att läsa eller ta sin bok. Håller jag kvar mitt tajta grepp om omvärlden med en hunger om att möta nya människor och det nya med mitt nyfunna kunskapskapital och strävan för personlig utveckling Så går jag public Gör mig själv mer synlig Än armen räcker Även om jag vill vara anonym Tack för att ni har lyssnat För er som tycker att det ska bli Spännande Sprid gärna Till er andra I love you too <laughs> Vill ni stötta min resa med för förstärkningsverktyg? Hör gärna av er. Skriv till oss. Så länge. Tack så mycket. Med vänliga hälsningar. Armond Faltin.